0: buenos humos para todos sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast salpicón con todo una vez más acompañándolos con un nuevo tema saludemos entonces a quien nos acompaña el día de hoy ana cómo estás
1: Hola Jay, buenos humos, buenos humos para ti para todas las personas que nos escuchan, feliz de estar acá nuevamente con nuestro cuarto episodio, eh, hoy vamos a hablar de THC Medicinalmente Recreativo y pues bueno, no demos más largas, este es su podcast Salpicón con Todo, donde hablamos de cannabis más que todo.
0: En este programa motivamos el autocultivo y el consumo del cannabis bajo un marco legal y de manera responsable. Todo esto teniendo en cuenta que las opiniones aquí expresadas obedecen a nuestras experiencias e investigaciones sustentadas en información verificable acerca de la planta.
1: Jay, cuéntanos qué nos traes en tus apuntes para el día de hoy.
0: Hoy hagamos lectura de algo que decidí titular THC, medicinal o recreativo, difícil cuestión y simple a la vez, yo pienso que ambos que piensa usted, eso sí, para todos es alivio, ya depende de lo que busque, se puede usar como pronto alivio o para salir al rebusque, busque lo que busque, con esto lo encuentra pero tenga en cuenta no perder la cuenta, que cuando es larga, cuentan, se pierde la salud y ya no se encuentra. ¿Qué es el THC? Es un componente de la planta o yo qué sé, tiene un nombre muy largo y bonito a la vez, es una partícula encargada de brindar alegría, también compañía, sin ella mucho se perdería, es que sirve hasta en oncología, es decir, para tratar el cáncer y otras patologías. Qué bueno que existe y que en la salud empieza a ser política. ¿Cómo negarlo si tiene acción física y ansiolítica, antiespasmódica, analgésica, antioxidante, neuroprotectora e antiinflamatoria? Señor Mechulam, para usted la gloria, porque reveló una gran verdad que era más que obvia. comencemos a hablar del tema en propiedad acerca del THC ¿Qué es esto del THC, Hanna? ¿Qué será?
1: Bueno, por lo que he leído, por lo que he escuchado de ciertas fuentes científicas el THC es un componente activo de la planta del cannabis que ayuda a diversas patologías creo que han sido investigadas y creo que se puede dar fe de que el THC como medio de, de remedio, como medio de algo me medicinal, ayuda, puede ayudar a ciertas enfermedades.
0: Sí, y el THC, bueno, literalmente, su nombre es tetrahidrocannabinol eh, y es el componente activo, como lo mencionaste, el principal componente activo de la planta. Tiene altos efectos terapéuticos, como lo mencionaste, pero también altos efectos psicoactivos, lo que implica pues, que va a producir un efecto en nuestra mente, va a estimular eh, ciertos neuroreceptores y va a haber una estimulación sensorial, una, una estimulación física, ¿cierto? Es lo que va a ocurrir con este, literalmente, el, el, el THC, que tiene bastantes propiedades medicinales, pero también psicoactivas y por ende adictivas.
1: Sí, que el THC es lo que hace que uno se sienta, como se dice, trabado, eh, alterado. Eh, sí, porque mira, J.K., eh, leyendo un poco y viendo documentales, eh, el cannabis ha sido utilizado desde miles de años como remedio y como sustancia recreativa para diversas necesidades y en ese caso como medicamentos. Imagínate por decir, él, leí que en los griegos, que, en el, que los romanos no conocían su efecto psicoactivo, pero la usaban como antiinflamatorio y en la India también la usaban para librarse de preocupaciones, de miedos, o sea que simplemente no era medicinal, sino también, como se dice, recreativamente, aunque no supieran por qué esta planta eh, daba este tipo de, de efectos.
0: Sí, hay un contexto histórico que coloca a la planta, con estas civilizaciones que en principio estaban experimentando con ella, descubriendo con ella y pues de manera voluntaria o involuntaria supieron de sus efectos y de sus potencialidades. En el caso de algunas civilizaciones eh, terapéuticas y físicas, en, el, en otras civilizaciones como la, la India, como la comentabas, eh, de manera con un enfoque más espiritual, y todo esto lo ha generado en, en mayor aporte una sola partícula, el THC, que como lo mencionaba tiene el factor de curar, pero también el factor de enviciar o de, o de la adicción, sí. y en ese sentido pues hay que entender que es una adicción psicológica, no es una adicción física que te diga necesito esto y sin esto me empieza a doler el cuerpo, voy a tener vómitos y calambres abdominales, ¿no? Es una adicción psicológica que pues, indica que te va a hacer creer que es el estado ideal y siempre vas a querer tenerlo, es más o menos algo así. Entonces eh, hay un efecto de, de, de adicción, hay, hay una potencialidad también de adicción con esta importante partícula que es muy buena, pero que si no estudian bien, que si no se abarda bien desde el, desde el plano científico, pues nos vamos a quedar solamente en... Tiene potencialidades, es muy buena, pero no sabemos concretamente para qué ni cómo debemos usarla concretamente para las distintas patologías, ¿cierto? O sea, ¿en qué dosis la, la puedo yo tomar para un tratamiento oncol oncológico? ¿Y en qué dosis la puedo yo tomar cuando quiero tratar, eh, no sé, una, un trastorno de... de el apetito, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante que todas estas cosas empiecen a tener la intervención científica, por eso es que se tiene que abogar la legalización cada vez más, para que el THC se libere también junto con la planta y comiencen los estudios serios para que se comience a decir y hablar de dosificación y de posologías en, en el cannabis
1: es que mira Jake estaba yo también viendo que las los primeros estudios del THC para mirar cómo evolucionar en el cuerpo o cómo eh, qué efectos da fueron primero en monos cierto los primeros experimentos que se hicieron y los efectos o sea, se vieron se, se notaron los, eh, los los monos que eran pues, eh, muy exaltados los calmó los relajó cierto y ya cuando quisieron hacer experimentos en humanos, lo hicieron por medio de, de, de ingestas, o sea, en comida vi que hicieron una, una prueba en cinco personas diferentes, personas que nunca habían consumido ese canales. fue,
0: Ese fue el experimento de, del profesor Mechulam, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Que fue el quien sacó el componente activo de la planta del Sí, el que, el que
0: lo aisló, el que lo aisló por, por primera vez. Sí, ¿qué pasó con ese?
1: Exacto. Entonces, fueron, escogieron cinco personas que no tenían ningún tipo de vínculo ni nada pues con el, con el cannabis, nunca la habían probado, nunca eh, habían tenido contacto con ella, y a las cinco personas les hizo efecto de una forma diferente a cada persona. Es como lo que usted dice, su dosis no es la misma que la mía.
0: Sí, es, es también importante porque el THC causa un efecto de tipo terapéutico, de tipo espiritual o relajante, bueno, como lo quiera llamar. Pero también mmm, tiene, tiene efectos diferentes dependiendo de la persona, dependiendo de la variedad de cannabis, dependiendo de la persona. Hay efectos distintos. Lo importante es empezar a estudiarlos. Porque, como tú lo mencionas, sí, o sea se, se ha investigado en animales y, y en personas... Pues en pocas personas realmente que, que le hayan metido el, el alma y el corazón como estos científicos.
1: Exacto.
0: Tiene muy pocos estudios y lo que falta ahora son más estudios, porque desde eso no se le han hecho mayor cosa. O sea, lo, los estudios que hay, que los hay, sí. pero están escondidos. Están escondidos los estudios, no pueden salir. En, de una manera organizada porque no nos hemos organizado en el cannabis porque no lo hemos legalizado de manera global.
1: Pero es que ahí sí entro a criticar algo y no sé con qué ente, a qué ente se puede criticar ese tipo de cosas porque es que ellos han mostrado con hechos de que el THC sirve, sirve para personas. Ahí también contan una historia de las personas que sufren de epilepsia Niños que sufren de epilepsia y que fueron tratados con cannabis, que fueron tratados con, con este componente activo y les sirvió. Y sus, eh, las epilepsias eh, reducieron, redujeron.
0: Ana, es que hay criminales en la calle y los criminales son los que no aprueban esas leyes, que liberarían esos componentes que ayudan. A los niños, como los hemos mencionado en, en episodios anteriores de ataques de epilepsia, de distintas convulsiones, ya lo hemos dicho, que lo han padecido, lo han padecido y lo siguen ocultando. Esos son realmente los verdaderos criminales.
1: Es que, como usted dice en el mensaje, o sea, sirve incluso en lo, eh, eh, para niños que son tratados con cáncer, son, eh, sirve para. Personas de la tercera edad que sufren de Alzheimer.
0: Si uno sabe eso y mira para otro lado, uno es un criminal. Uno claro. definitivamente está apoyando, no sé, el, el sufrimiento del mundo y eso es un crimen para mí.
1: Sí, nosotros hablábamos en el podcast pasado de que el consumo del cannabis no se puede realizar en menores de edad y es completamente cierto o sea, esa sustancia no se puede utilizar en menores de edad a, a libre demanda, pero cuando ese tipo de investigaciones se hace, cuando se puede hacer algún tipo de investigación donde se sepa a esta persona, a este niño a este adolescente se puede tratar porque tiene algún tipo de patología con cannabis, creo que es mucho más fácil que simplemente uno no saber cuál, qué dosis se le puede dar a un niño eh, cuando ese tipo de investigaciones se hacen, creo que no se debe ignorar qué sirve.
0: Pienso que hay una ceguera, pienso que, como te digo, como te lo he estado mencionando, son criminales quienes ignoran esta situación, esa problemática de mirar que de verdad puede ser muy simple, que ya no pueden seguir ignorando a las personas, los estudios y los avances que se han hecho en esta, en esta materia. Hay que legalizar, eso es lo único que yo pienso, hay que legalizar para que el THC muestre todo, todo, todo lo que tiene y de todo lo que es capaz.
1: Sí, ¿tú por qué crees que nada avanza? O sea, muestran eh, resultados positivos y nada avanza.
0: Otra vez la prohibición juega un papel muy importante. Ana, si, si, si muchos científicos quieren estudiar la planta, y dicen, sí, yo, yo, me, yo sé que esto tiene grandes potencialidades, voy a estudiar el THC, pero si van y consiguen, no sé, unas libras o unos cuantos kilos, que es lo que necesitarán para sus estudios, se van a encontrar primero con las reglas internas del país donde estén. Y si esas reglas le dicen que no puede portar cierta cantidad, ciertos gramos, pues el científico que va a hacer, no va a correr ese riesgo, ¿cierto? No va a colocar en juego su, su carrera y todas estas cosas porque la planta es muy buena. Eso lo hicieron alguna vez, se la quisieron jugar con esto y pues, no sé si ganó el prestigio muchas cosas, pero al menos ciertos avances se hicieron a, a través de, del profesor Mechulam. Ciertas cositas se, se llegaron a avanzar, pero ahora mientras exista ese marco prohibitivo en la planta, difícilmente los científicos, la comunidad científica, médica y todas estas personas que deberían intervenir en los estudios de la planta lo van a hacer. Yo digo que es muy difícil, casi imposible, que lo hagan por voluntad y por corazón y porque les encanta. ¿no? Lo primero yo creo que tendría que ser cambiar la legalidad o la ilegalidad que tiene la planta ahora para, para que empiecen estas personas a tener más interés en, en los estudios de la misma.
1: Sí, además de que creería que es difícil para ellos conseguir cannabis, pues ellos no no, no creo que tengan claro, sí. la disponibilidad. Exacto,
0: ¿dónde va a ir esta persona a conseguir cannabis? Pues donde le brinden las garantías de que va a conseguir un buen producto y es. quién va a preguntar primero al gobierno, ¿cierto? Y si sí. el gobierno lo tiene prohibida, pues mejor ni pregunta, ¿cierto?
1: Pero yo no sé, ahí voy a decir algo y aparte que la tiene prohibida, la tiene toda.
0: <risa> sí, exactamente. Es que, bueno, ahí ya se manejan pues otras cosas, uh -huh. pero eso es precisamente por lo que abogamos legalidad, ¿sí? ¿sí? Para que esto se, para que esto deje de estar en las manos de las personas incorrectas.
1: Sí, pero, ay, no sé, no sé si uno como eh, médico, como persona que se supone que vela por el bienestar y la salud. De, de los pacientes y que para eso estudié y que la ética me permite ayudar a los, a las personas que lo necesiten siga ignorando que este tipo de productos sirvan y simplemente quieran seguirte dando un veneno en pastillas que realmente te causan más daño.
0: Si yo fuera médico no haría eso, si yo fuera médico daría cannabis, de, de verdad daría terapias con cannabis.
1: Estudié medicina
0: pero no soy médico, entonces ese es el, el problema.
1: Sí, sí, es verdad, creo que falta mucho, mucho compromiso de esas personas que de verdad pueden hacer algo con la planta.
0: Exacto, yo también creo que podrían participar mucho más, tomar más acción política o, o, de, o de exigencia de derechos para que sea intervenida de una vez... La planta, científica y medicinalmente, pero Ana, hay demasiados intereses, demasiados intereses económicos con las farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen negocio directo con, con los doctores. O sea, sí. eh, ¿quiénes son los que compran realmente los productos? Son los doctores, son los doctores los que al final pues, determinan qué producto es bueno, qué producto es malo. Entonces ahí hay un negocio muy grande donde ellos también resultan beneficiados. ¿Vos crees que van a cambiar millones y millones y millones de investigación que le han hecho a todos estos productos, a todas estas pastillas, inyecciones y demás principios activos por un principio activo que crece de la tierra y que te cuesta lo que, lo que te cuesten los nutrientes? Que no te cuesta nada realmente. No, no lo van a hacer así, no lo van a hacer así, Hannah. Y lastimosamente tenemos que decir que ese es el panorama global de hoy.
1: No, y que es algo es algo natural, es un producto natural que, como usted dice, de la tierra crece y que ya hay una investigación donde de la planta sale una sustancia como el THC que sirve. Pero
0: no lo van a hacer.
1: Bueno, ahí sí hay pues, como algo de, de por medio. Pues personalmente digo que, que se está ignorando muchas cosas y muchas personas están sufriendo en este momento por ello. Leía yo y un mensaje así corto que decía, por suerte el cannabis no es venenoso, nadie muere de sobredosis de cannabis.
0: Lo hablábamos en el primer episodio cuando me preguntaste que si había, que, que si había una dosis letal de cannabis y sí, como te mencioné en ese mismo episodio no la hay. No la hay. Y pues, asociaciones a muertes directas por cannabis no las hay.
1: Exacto, entonces se puede seguir investigando y se puede seguir ayudando personas con él Sí Pues yo digo, si yo en ese momento tengo un familiar o una persona allegada que está sufriendo algún tipo de patología y lo puedo ayudar con cannabis pues eh, puedo ser muy eh, ilegal, puede ser, puedo ser una... Eh,
0: yo digo, yo digo que, que sí, lo, lo puedes ayudar con, con cannabis, con THC, por ejemplo. Si tú tienes un familiar que padece de fibromialgia, dolor generalizado en los músculos del cuerpo, y el THC le sirve para eso, usted según lo que veo que, que me dices, es que lo va a ayudar independientemente de los pros o contras
1: Exacto. que se puedan llegar.
0: Pero Hanna ahí también hay que ser conscientes de algo que posiblemente les podrías estar causando una dependencia o una adicción a ese familiar, ¿no?
1: Sí, ahí como tú dices, que puede haber efectos adversos, sí, cuando se consume en altas cantidades.
0: El problema con la adicción al THC, al suministrarlo inclusive en esas personas que queremos mucho, es que estamos posiblemente generando pues una adicción y... No es que, a ver, no haya una, do no hay una dosis letal, letal por THC, pero esto no quiere decir que no haya consecuencias por el abuso. Y cuando hay un abuso de THC, como lo he experimentado en carne propia, hay efectos adversos maluquísimos, malísimos para el cuerpo. Sí. Que van desde la sudoración excesiva, los calambres estomacales aperemesis canábica, a los vómitos excesivos, pues es a lo que refiere eso. Lo he padecido. ¿Por qué? Por el abuso. Mm. Por el abuso del THC, porque es que por más que sea una partícula súper buena, tampoco podemos simplemente exhaustar sus cualidades para que, para que no haya un entendimiento claro. Yo creo que también hay que decir acerca de las experiencias negativas que se tienen pero que no van ligadas pues propiamente a, a la partícula como tal, sino a la partícula en excesivo consumo. Todo en exceso es malo. Ese fue el gran consejo que a mí me dieron cuando yo empecé a asistir a los talleres y en este mundo pues de, del cannabis. El primer consejo que me dieron es no se olvide que todo en exceso es malo. Y ahora es que yo empiezo a valorar ese consejo, pero uno tiene que experimentar por cabeza propia.
1: Sí, ahí es la importancia de saber cuál es la dosis personal, porque su dosis no es la misma mía, pues ya sea por el cuerpo, o ya sea porque se tolera de una manera diferente. A mí también, a mí sí creo que me da un poco más duro cuando eh, la consumo y, y siento que me exageré un poco en el momento del consumo, no me hace sentir tan bien como quisiera.
0: sí yo creo que yo así no pues a mí no me gustaría volverme a sentir así en esa situación tan tan maluca de verdad que no maluca padece uno mucho y de paso padecen las personas que están alrededor de uno
1: claro claro que sí porque
0: o eh, sea yo padecí mucho realmente con eso y creo que usted también padeció mucho
1: bastante porque para mí no era fácil saber que tú eh, te estabas sintiendo mal y que sabía que realmente era por el consumo excesivo de cannabis, por el consumo excesivo de, de, de THC, que realmente eh, es algo que se está apenas investigando.
0: Claro, Ana, entonces, ¿qué nos queda? Luchar.
1: Por la legalización para que no se siga ignorando y para que no sigamos simplemente fumando simplemente consumiéndola a libre demanda no yo creo que sería algo mucho mejor si se hace una investigación y se dice cuánto podrías consumir
0: es que de ahí parte la necesidad de que si queremos un, un acceso al consumo debería ser mejor informado bueno Concluyamos entonces mejor ya este tema,
1: Ana. Bueno, concluir, yo concluyo que se sabe que el THC sirve tanto para, recrearse, tanto para recrearnos como para tratar ciertas enfermedades. Entonces, siempre y cuando se haga de una manera responsable.
0: Sí, el THC es realmente importante y merece salir de esa de esa duda científica que está viviendo hoy en día porque no se conocen mayores estudios y, y la partícula es muy importante de verdad esta, este cannabinoide requiere muchísimo, muchísima más atención no puede ser solamente estudios sesgados y no oficiales acerca de sus efectos terapéuticos y recreativos
1: Exacto, algo también importante Para resaltar ahí Es que más que recrearte También es aliviarte
0: Y más que aliviarte También es recrearte
1: Completamente Bueno, démosle la bienvenida a nuestro eh, personaje, a nuestro colega, Jorge Armando Bareto Jaramillo. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hermanitos míos, loquitos de mi alma, los quiero, ya los extrañaba bastante. Estoy aquí de nuevo acompañándolos este, feliz, feliz, contento. Muchas gracias.
1: Bueno, pues de extrañarlo nosotros también a ti y la verdad... Para mí es un placer tenerlo y para mí siempre eh, no veo la hora de que podamos eh, grabar para poderlo tener acá.
0: Maravilloso, maravilloso.
1: Bueno, Jorge Armando, estábamos hablando del THC medicinalmente recreativo. ¿Tú qué piensas de ello?
0: Pienso mucha cosa, pienso muchas cosas acerca de THC y de recrearme con él, pero ¿por qué lo preguntas?
1: Porque han habido investigaciones en las que se ve que y se puede dar testimonio y fe de que el THC sirve para ciertas patologías y que a la misma vez te recrea.
0: Sí, sí, sirve, sirve porque te coloca este alegrón y te traba. Este te da un efecto psicoactivo, sin duda. Y también ...tiene la capacidad de, de aliviar muchos males... ...que, que, que yo creo que, que muchos que empezamos este, a fumar marihuana... un gran porcentaje de lo que empezamos creo yo... ...empezamos, digámoslo, por, por una parte medicinal... Lo que, lo, lo, ...lo que luego ya se convierte en, en hacerlo de una manera... ...más recreativa, una manera más responsable... ...pero al fin y al cabo para, para pasar un buen rato... Este, Ya creo que se vuelve eso, pero mucho creo yo que entramos por, por la parte medicinal Porque mucha gente que, que conozco, este, o tuvo un accidente, o, o está enfermo, tiene una, una enfermedad crónica, algo eh, Y empezó, de, algo, de alguna manera alguien los acercó a la marihuana Y le dijo fumala, y, o ingerirla, o hacer esto con ella que te puede aliviar y, y lo alivia entonces, como como también el THC es psicoactivo, resultan entonces, oh, pero ¿qué? esto está muy bien, nos uh -huh. alivia, nos entretiene, entonces terminamos haciéndolo de otra manera y muchas veces cayendo hasta en el abuso.
1: Exacto, o sea, ¿qué, usted, ¿qué opina de ellos, de eso en ese momento? O sea, más que aliviarte también, te estás eh, volviendo adicto al cannabis. ¿Eso es bueno o tú cómo lo ves?
0: Yo creo que, que depende de vos A nosotros, por ejemplo, a mí, en mi particular caso Me tocó experimentarlo de esa manera Me tocó exponer, digámoslo así, mi salud Para este, lograr, digamos, entender Que era una situación que tenía que controlar yo mismo Entonces, una vez me doy cuenta de esto Ya digo, mira que, que no quiero afectarme más Entonces tengo que hacerlo de una manera responsable y al caer en cuenta de esto pues decido dosificar por mi cuenta pero lo que yo digo es que ojalá y que hubiera sido muy bueno, que hubiera llegado cualquier este, doctor o alguien del campo de la medicina y me dice eh, mira, ¿qué es lo que tiene? y yo le cuento mis síntomas, me pasa esto, me duele esto esto es lo que, lo que me está ocurriendo, y que me diga yo te tengo el producto indicado que es cannabis en la dosificación perfecta y no tenés que padecer los terribles efectos adversos consecuencias del abuso. Porque yo quiero ingresar al mundo del cannabis. Entonces yo me quiero informar. Entonces yo quiero que, que, que me digan... Ve, mira, El cannabis tiene estas posibles consecuencias. Como, como cuando yo estoy mirando los efectos adversos de un medicamento. Las posibles reacciones adversas. Las, las, las contraindicaciones. Yo quiero que cuando yo vaya a asumir esto, cuando yo vaya a asumir el consumo, y pueda informarme, y puedan decirme a alguien, mira, esto tiene estas consecuencias, si lo haces así, eh, hemos experimentado en unos estudios que hemos hecho, que, que las personas eh, pierden la salud si caen en este tipo de, de, de conductas en exceso.
1: Sí, yo sí. quisiera
0: que alguien me dijera eso, que, que, que me ayudara a informarme si yo quiero consumir.
1: Bueno, ¿a usted qué efectos adversos le ha dado el cannabis?
0: Este, un, Una vez caí este, en, el, en, el, en, el, en la clínica, en la clínica caí porque padecí un cuadro clínico, de, de el, el médico lo definió como aperemesis. Y la peremesis es nada más que, que, que vos te, 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 te dan calambres estomacales, te da vómito incontrolable muy, muy seguido. Y te deshidrata, porque si estás así no comes nada. No comes nada, entonces se vuelve una situación compleja a nivel estomacal. Y, y es un padecimiento bastante incómodo, que es la consecuencia de, de, de fumar en exceso. De fumar uh -huh. en el sexo la planta, y o, más bien la planta con otros agentes químicos relacionados a la planta que nada tienen que ver con ella. Estas cosas te producen ciertas enfermedades como esta que te acabo de comentar y que, y que padecí bastante y que padecí bastante y que, y que es, es horrible y es, y es algo que no le deseo a nadie. Que, que si quieren hacerlo, por favor, que, que, que se informen bien, pero que no caigan en esto que, que, que es bastante doloroso. Porque
1: después de eso se controla un poquito más.
0: Pero te controlas, querés o querés, porque, porque volver, volver a pasar todo esto, que es que lo, que, lo que significa enfermarte y. Y, y caer en los hospitales Y todo esto, no, no querido ¿Y En yo el te hospital digo, no
1: te van a dar marihuana
0: No, en el hospital te van a dar Nada más medicina De esta de la tradicional Y un par de madrazos si se les ocurre <risa> Porque ellos saben que vos Estás allá por el consumo
1: Exacto. Entonces
0: te van a poner y te van a atender De último y te mm. van a poner a esperar Para que entendás y para que sufras Lo que es eso Y se les un poco entonces es mejor que te cuides Vos solito
1: sí sí es mejor ahí sí los médicos ahí juegan un papel demasiado importante y más cuando saben que realmente es por el consumo si sí.
0: Cuando saben eso se vuelven unos hijos de puta, te digo, porque porque ya te niño este 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 está este está marihuano, olvídate, que lo vamos a atender primero, que atenda el último, Olvídate porque mira tiene pura pura pura, bueno, ya entienden cómo es esto la deshidratación por, por, por el consumo de, de bebidas alcohólicas o alucinógenas, entonces de eh, lo que ellos se llevan son se vuelven unos verdaderos hijos de puta y si de por sí ya. Si de por sí ya lo son, se vuelven más, créeme.
1: Exacto. Bueno, y cuando tienes algún dolor, ¿en qué piensas?
0: En marihuana. Sin duda que pienso en fumar. Fumar inmediatamente porque es la manera más positiva y más efectiva de alejar el dolor. Te fumas digamos, este unos cuantos miligramos de THC y el dolor ya no existe, mamita se va para, para quién sabe dónde, pero ya no te lo encontrás más en tu vida el dolor se aleja, entonces que pienso claro que pienso en un forro, armarlo inmediatamente para que se calme el dolor
1: y aparte de eso se recrea
0: y aparte de eso, claro, obviamente, me, me, mientras, mientras me estás pasando el dolor, me estoy haciendo una película que, que uno te imaginas lo que yo he hecho en mi mente, mejor dicho, las películas de Jackie Chan o, o de otra, o de otro personaje quedan en palote, al lado de la película que yo me hago en la cabeza
1: No, 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 mejor dicho, me, lo, me las imagino
0: Imagínatela bastante, este no, y bastante interesante todo esto que ocurre aquí, querida
1: no, no, pues hey, súper ya digamos que ahí en todo ese tema nos contó un poquito de su vida y sus patologías. Y no tuve que preguntarle tanto, tanto de la vida Pero,
0: pero quería, pero quería, <risa> Pero vos, vos como soy, yo creo que no te quedas con la duda No te quedas con la gana
1: No, 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 claro No siempre, no, no te puedo atajar tanto de tu vida personal Para que no sea uno
0: No, yo en mi vida personal tengo gusto Cierto gusto, cierta cosita muy agradable Que contar, como también otras cosas Que es mejor dejarla escondida Porque vos sabes que los secretos no se cuentan pero también hay otras cosas que, que te digo que, que de mí conoces poquito.
1: Sí, sí, pero ahí vamos conociendo eh, a medida que van pasando eh, los programas y realmente es un gusto tenerlo con nosotros, es un gusto eh, poder conversar contigo y poder saber tu opinión, mira pues que eh, su opinión es demasiado espontánea eso hace que cada vez nos sentamos muchísimo mejor ¿Y?
0: O sea que que vos estás diciendo que ¿verdad? que vos decís que, 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 que mi, mi presencia es indispensable y, y mira, yo no, yo no entiendo entonces déjame el programa a mí no, no,
1: déjame no, el programa no. a mí y
0: váyase en ustedes, porque, porque se queda que, que, que muy muy importante y está tan loca, ¿Cómo, ¿cómo le dicen ustedes a esto? ¿está lambona? ¿cómo, cómo se dice?
1: Eso, eso no muchas flores para demasiada, usted, demasiada, <risas> demasiada
0: loca, pero que, que, que muchas gracias que es muy importante, que es muy espontáneo si, si queréis, no, 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 si no te da cosa de, de, de tu esposo nos vamos para allí, para el frente y miramos a ver qué más hacemos, pero, pero ya para la contenta, no, tanta no si ya
1: se está yendo por otro lado, ¿eh? ah, pero... eso seguro fue lo que usted trajo el día de hoy. Ay, no sé. Le dije
0: que iba a traer algo, le dije que iba a traerlo. <risa> le, no. le gustó todo, le gustó tanto que mira, está callado, no dice eh, nada,
1: no, pero está pero calladito acá. Vean, nosotros acá casi casi que declarándonos amor y ¡Mmm! él. No, ya se fue, ya
0: se fue, creo yo, se
1: fue. <risa> Bueno, don Jorge Armando Bareto Jaramillo, eh, muy apreciada su reflexión y realmente eso es lo que hay que hacer, seguir investigando y seguir eh, teniendo un conocimiento más eh, efectivo sobre el cannabis y sobre esa sustancia como lo es el THC ¿Qué dice.
0: ¿Qué digo de qué? Ya lo dijiste todo. ¿Qué digo de que? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué digo? Ya dijiste todo. ¿Qué hay ¿Qué que que, que tenés razón. Que hay que seguir investigando y que hay que seguir haciendo las cosas? ¿Qué más quiere que te diga?
1: Ah, bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, chao, no, chao. muchas gracias a ustedes y cuídense mucho. Un abrazo. Bueno, este Armando, hombre, estaba este señor Jaramillo como muy valentonado.
1: No, no, él tiene mucho que decir, mucho que aportar en su forma de ser.
0: <ríe> Un personaje.
1: No, pues debe ser la variedad que trajo.
0: Debe ser, debe ser, no como de la nuestra. Bueno, eh, THC, Hannah, ¿qué será del, THG, del THC? ¿Qué le esperará? Yo pienso que pues no sé qué le espera, pero sí sé que es indispensable que se libere para que la investigación científica se haga válida y efectiva y podamos eh, tener acceso a ella de una manera informada.
1: Sí, también pienso lo mismo y creo que debe empezar por la legalización para que no siga siendo ignorada ni siga siendo tan satanizada como lo está haciendo hasta
0: ahora. Es correcto. Ana, ¿y de qué hablaremos entonces en nuestro próximo episodio? Bueno,
1: en nuestro próximo podcast vamos a hablar de cómo la llaman.
0: Es correcto. Vamos a hablar de las muchas maneras de cómo llaman a la marihuana en distintas partes de, de este lugar que habitamos.
1: Sí, va a ser un muy buen programa. Bueno, amigos, no siendo más, nos despedimos. Y muchas gracias. Chao, chao.
0: Bueno, somos, Ana.
1: Bueno, somos Jane.